0: 大家好，我邓惠文阿辉陪你做会心事，有人知。大家好，心事有人知，我是阿辉。今天我们继续和戴生峰教授，是我们国立中正大学犯罪防治学系暨研究所的呃教授。嗯，上次有第一次到那个、嗯、呃。杰克，好、喔，校园枪击案的一些反思。那我们继续来谈上是没有谈完的嗯嗯，在法律的层面上，大部分都会觉得说，如果一个社会呃有这样子潜在的不安定的因素、嗯，其实以前人家常常会用那种不定时炸弹来形容哈、喔。那其实我觉得炸弹很多。很多的那个公共安全事件，其实都是炸弹，也不是只有精神不稳定的人嘛、嗯。但是很多的时候，可能不不熟悉法律的人，就是说法律就是要帮我们严惩这些人、哦。上次您稍微有提到说，对于某些状况的人，你去严惩，并不会预防前面的事情发生，嗯、只是一种后续的宣泄，跟一种安全的假象。嗯、好，我、哦、大家如果回顾上一集的话，其实戴教授有跟我们讲。呃，从一些心理学跟犯罪心理学的研究都可以知道，某一种犯罪或这一类的犯罪在发生的当下，他根本不会去想我触犯什么法，所以法严不严其实是没有办法、呃、阻隔掉这些事情的。对，就他根本想不
1: 到这件事情。他當,当他决定要做这个犯罪行为的时候，他是冲动的，或者是呢已经精神状态有一点点被他的情绪影响到，没有办法做一个理性的啊，来换句话来讲，没有办法做一个理性的抉择。啊，因为其实犯罪就这样做跟不做这两件事情嘛。那我么就最常举一个很好笑的例子，什么例子呢？你看到黄灯，你要踩油门还是踩刹车？类似这样的一个感觉。我们都知道，看到黄灯基本上是踩刹车，这个是我们交通规则。我们
0: 会踩刹，对，我们应该
1: 得要踩刹车，这是法律告诉我们的。但是实际上，绝大部分一看到黄灯，第一个反应穷鬼对。还有现在稍微好一点点，会先看旁边那个绿色小人还剩几秒，啊、对不对？因为呢对对对，那个大概更可以推估我还有几秒可以冲，对。因为其实我们会发现很好玩，就绿色小人之后呢，让台湾冲黄灯跟闯红灯的比例是上升的，因为你你有一个。你、嗯、们大概都知道嘛，这个绿色小圆大概会比这个我们的红绿灯呢，大概在晚三秒左右。这个就是让行人慢慢过去，对，收尾慢慢让他走过去用，不是给你车子计算你还有三秒钟可以加速冲的。那它的这个决策逻辑会跑到那个地方？我觉得你讲
0: 这个，我觉得这是。以后我们可以来开一系列的人心黑暗的，对，
1: 就很暗黑人性
0: ，对不对？好， oh, 人性、嗯。好，那所以上次就有说到，呃，像日本，您提到曾经有过把法那个少年。未成年人要负担法律责任的年龄下修，或者变得更严惩，但是其实效果并不好，对不对？對没错、哦，
1: 应该是这样讲。效果来自两面，也就是上次也跟各位大家提过的，就是对于一般真的原本就不太犯罪、没有这种偏差的思想的这些少年，他们的犯罪现象越来越少。也就是说呢，对于本身就具有理性的一些大量型的犯罪，我们举例来讲，这些少年可能调皮捣蛋啦，这种暴走族啦，或者就是说今天可能哎、欸、这个违反。校规啦，深夜在外徘徊啦，或者呃不当结结党营私，类似这样子的一个小型的偏差行为呢，是降低的，而且是直线降低的，透过一些法律教育的执行。那另外一个部分来讲呢，个案型呢，我们其实原先日本最想去防堵的是什么东西？就是什么神户少年沙头啦，佐世保少年割诶、哎、少女割喉啦，这种惊悚的案子不要再有了。但其实惊悚的案子还是以每年都会出现几件左右这样的一个极为。小的频率，但是呢，持续不断发生，所以变成从值化跟量化的两个角度上，我来看量呢，整体的量是极度快速的下降，下降到甚至呢，其实有点觉得，哎，少年犯罪快要销声匿迹了。但是呢，值的这个部分，这也就是这个犯罪的恶性化的转换这个部分，毫无任何的改善
0: 。戴老师，那你看，以台湾社会以现在的呃年轻人的一些。个性啊，文化，啊，或者说我们社会的一些状态，是有接近日本的社会吗？还是我们比较接近，例如说哪个国家？欧洲、北欧、美、嗯、美国？我觉得
1: 台湾现在是一个非常非常重要的人类社会制制度实验转换期。这个制度转换是什么东西呢？其实呢，当然我们从这个角度上面来讲，跟当年日本，可能我留学日本比较熟，我就可以举这个例子啊、哦，跟日本明治维新约略有点像，就是我们其实台湾原本是从这个中华文化系统里面带来。来的这种集团主义思维比较为主的文化传统，所以我相信跟医师啦，或像我我们这种相对来讲呢，大概在现在是这个中产阶级中间人力的这样的一个年龄层呢，大部分的人大概小时候都会听过一句话：“哎呀，为了团体你忍一下，对，为了大家好你收一点，你不要太突出，那你大概在这个团体范围里面为准这样子，这是团体文化思维重要的一个概念。好，那另外现在的小朋友就不是这样被教育出来，他们会希望你有自己的思。想自己的一些呃权益上面，你可以去争啊、哦。就像各位可能呢，像老师在大学端教书，现在教出来的，哎、欸，我们碰到的大一、大二、大三的新生呢，已经跟以前不太一样了。老师，你有没有有
0: 过感触？他们有些什么不一样？嗯哦、超级不一样。我举一两个例子，我们不要说谁了
1: 哈。我就我呃，我相信你，如果你看到，你应该知道我在说你谁呢？<笑>他们会一分一分的跟你算。老师，你的评分基准是什么？为什么这一个一分我没有？这个一分，我觉得我做在哪里，你应该给我
0: 。老师、嗯，你知道吗？你有读心术吗？我告诉你。大学这两天要交期末成绩，对不对？没错。我被催缴，我被我任教的大学催缴，说邓医师你还没有缴交分数、呃，你知道为什么吗？
1: 就是分数吗
0: ？我要弄得很清楚，每一个人问我，如果你是九十二，他是八十九，我要能解释这三分。虽然他们不会这样问我，可是我是我是有这个、呃、這樣被问呢、欸，我是这样被问，因为我的朋友都这样被问，呃、對對對對像你们或者说我其他的朋友，對對對我在打成绩的时候，我非常非常的小心。嗯、我收到几份报告，我就很仔细的看，确认这个报告虽然字数长，哎，可是另外那个字数只有它的一半，但是内容的精确度、哦、是。然后我想他们是不会来问我了、嗯，我我现在讲了，这样也不会有人来问我，嗯、但是我会要求我自己说，现在对学生要有这个交代。
1: 哎、欸，老师，你就是在这个转型过程中呢，渐渐转向个人成就表象上可以看到这个部分。Oh, okay. 那当然我们也 OK， 我们也会去看每一个人的过程。但是呢，可能戴老师在转的这个过程中呢，还是有一点点卡住。有时候呢，当你一分一分跟我要的时候，我会觉得老师得做很不好对。第一感觉不好，出来。第二，我会回他一句，我相信今天这一句呢，可能也对那个同学带来很大的伤害。我会说了这句话，其实这句话就是我还有所谓的集团主义思维的概念。我说了一句话說，说老师。学。需要整体考量，很多大人会用这句话，对不对
0: ？整体考量是什么对
1: ，就是这句。我当我讲出这句的时候，我心有点揪住，我忽然就发现我收不回来，反而我自己傻住了。什么叫做整体考量、嗯？我相信在那个学生心中一定有超大的一个问号，就是我的报告跟你整体考量什么事儿啊？其实是这样子哦，我相信各位很多的年轻朋友这一段可能能够比较呼应我的想法了。奇怪，我好好做了一个报告，时间内给你了。你到底整体考量什么呀？那我忽然间扪心自问了，对我到底为什么要用“整体考量”这四个字回回去？所以其实也就是台湾现在真的走在一个文化转折的过程了。我们即将从拥有集团主义文化思维这样的一个文化价值观，走向所谓的个人主义思维、个人价值评断，还有呢个人贡献。当然，另外一个部分来讲，个人责任这一端。如果往这个方向去走的时候，其实我们在转折的过程中，其实就像我跟医师一样，我们负责教育的，或者负责司法行政的，或者负责这些管理型的人，会很痛苦。坦白讲，我用痛苦来形容，原因在哪里？其实，因为我们还是有整体考量这个脑袋，但是我们就像医师，你还要一个一个去记好他的表现，这些东西其实对我们来讲是很。算是 l o 楼顶的增加、欸
0: 。哎，你说的，我对这一点非常有兴趣嗯。嗯，就是而且我们还要再去考虑到那一个一个人的心理。对，就是你刚刚说整体考量是一个整体嘛？嗯，可是可能这个学生他对这门课非常的热情。是，然后例如说他想要学犯罪心理学。可是你却这样子让它少了两分，你如果全部只看整体的公平，万一它少了两分，会不会挫折？是，啊、或者是讓他,让他怎么了？对对，失去了一个有潜意的。的人，你要考虑他说，嗯、哦，那他的用心是不是也算是分数的一部分？对，会想得非常的复杂。对，對好，那如果我们社会往这个地方去。嗯移动，你说这个跟明治维新的时候类似，是从集体转向对，渐渐日本也是从
1: 集体转向这种个人的，我们讲个人绩效好了，他们早期还是从工作绩效这个观念、嗯嗯。那日本的转型呢，其实，在它整体的企业啦，还有社会文化的影响之下，还有日本，当然它有更多比台湾更为保守、高压一点的一种氛围啊，因为它毕竟是在你想想看，十九世纪末期就开始转了，那个年代的人跟我们现在二十一世纪才开始转，它是比我们早了一百年的压力啊。所以那个时候，日本在转的过程中间呢，其实某种程度上面来讲，日本还是保有了大部分的集团主义思维的概念。到目前为止，到现在为止，很多日本人都觉得，哇，你们台湾人好敢！我就举个很有趣，我去日本留学的例子。什么例子呢？在日本有一件事情，我原先做的时候，差一点被我的同学霸凌，但是没想我整个影响了全班。怎么做呢？比方说咱们台湾人，这不知道是什么时候的影响啊，就中午都要趴在桌上休息睡觉一下，不知道为什么。嗯、从幼儿园，幼儿园就开始，而且是趴着睡，对不对、啊？然后在日本，哇，这个可是不得了，这个是天大的无理行为，在众人面前趴着睡、哦，这个超级无理的，他们直接就讲这个口令难卡，反正就是非常不能做的一件行为。然后呢，我管你了，我累啊，我就趴着睡了。哦，喝完茶的吃完面我就趴着睡
0: 。即使是午休时间，对，立马没赛胖了一捆。没
1: 赛他们就基本上会在外面走一走，抽根烟或者干脆到别人。我也很少看到日本人有休息趴着这样的一个样，因为他会觉得这应该是生病吧？生病你在我们这个地方把病传给大家怎么办呢？他们的观念，我们在至少我们研究室的观念是这样。那我也没想那么多，因为我那时候在坦白讲日文也不是那么好，也没那么融入。那我就很有趣，我就跟我一个比较合得来的我的这个大阪来的这个 tutor， 就是他的那个日文小老师，跟他讲说，你睡睡看嘛，蛮舒服的，下午很有精神这样子。那可能大阪人也相对来讲在日本的。整体的民族里面的文化性来讲，稍微个人一点点，因为它是经商的城市，所以呢比较有这种呃个人的绩效啦或经商成果这样来看，所以他也有一次呢可能也累坏了吧，我们两个就一起趴着休息一下，哇，真的引起大骚动，既然有人跟着带赏坐趴下来睡这件事情，带动流行，对，就第二个、第三个、第四个，他忽然间发现，对，趴着睡一下还真是蛮能养养精蓄锐，下午的课程特别有精神，之后变成我们研究室的传统，面，东北大学第一个。you <laughs> 大家趴着睡午觉睡，对，这是个很怪异的一件事情。但是某一种角度上面来讲，也就是说呢，其实呃，跟日本相比较，台湾的这种个人主义的转换，其实是它的根底更不一样。第一个呢，是台湾很快速的在战后引进大量的美国文化。我们那时候的引进这件事情，并不是战败的引进，而是美国基本上他们是一种协防概念这样的一个引进、嗯嗯嗯。所以美国当时带来台湾的文化呢，基本上会带给大家一个就是有点像。大家应该都还记得什么什么中美合作面粉袋啦，什么什么糖啊什么之类，一种资源给予，而不是今天打破你的国门以后硬要你开放这个观念，所以相对来讲比较友善。那第二点呢，台湾人民本本身啊，我们的天性上比较质朴一点，对于吸收这些外来的文化呢，产生本来就有很高的兴趣，因为台湾本来就多元文化的一个岛屿，所以这种吸收方法呢，当然渐渐渐渐，大概到二十世纪末期、二十一世纪初的时候。终于在我们教育整个的大幅度转换，还有呢几次的这种我们非常和平的政权转移之后，带来大家的信心，然后就让大家渐渐的把个人主义这件事情呢被看到了。那我个人是觉得，诶，这个转换其实在这样的一个过程中呢，每一次只要发生跟自然有关的社会事件，都会体现出这一种感觉。也就是说，留在。集团主义思维多一点的人，还是已经走到个人主义思维多一点的人？他们在看待一个犯罪事情，从发生的源头到最后结局，甚至到后续处遇，其实在概念上面都不太一样
0: 。所以，呃，如果这样说，我们可以期待台湾可能有某种社会成熟度，嗯，是可以更加细腻的去看待这种带来威胁感的事，对，而不会只想用。严刑峻法来是，我觉得我一
1: 直很觉得很期待的，就是台湾最厉害的哈，就像各位应该都听过，台湾的垃圾处理，这个是全世界最厉害，我们垃圾不落地就是不会落地，大家去丢垃圾。那台湾的行人地域，从这个要不要等等这个人行道的过的行人，到现在真的大家都会停下来，基本上真的是一个事件大家有改变了。那早期也有一个很有趣的，某一个呃中部的乡镇呢，这个呃招待这个日本的夫妻来来做这个 long stay， 就是日本人只讲了一句你满地都狗屎之后。那个乡镇狗屎就绝迹了，大家就会主动清扫，这是我们的弹性跟我们的学习能量。所以从这个角度出发呢，我会希望可以看到，或者我们一定也可以感受到的部分，就是呢，未来在这种个人的绩效或个人的状态越来越多元被重视的时候，台湾会不会放弃这样的一个东西？这叫什么？议员式的集团主义价值观念？这个是一个很，因为议员式的集团主义价值观念，坦白讲，就是对于多元并存共荣呢，相对是一个威胁，因为它必须要有一个。但是多元就是反正你有你的，我有我的，大家对不对？就像，意思你在改报告的时候，你一定会心中你有一把尺，但是这把尺是每个人都有一把尺，这种就会偏向是个人这个概念、嗯。但是如果说像戴老师刚刚的整体考量，这就是一把尺，你不要来。挑战我这把尺。当这种观念建立了以后，我觉得这个就会是一个可以讨论的
0: 空间。我是觉得说，你刚刚讲的那个也跟台湾的历史渊源很有关系、嗯，就是台湾的历史背景，包括曾经被殖民，然后呃，我们这边应该说祖先的来源的多元性，基本上要让我们只用一把尺，其实很难用。其实大家本身就应该会有。已经磨练出一定的包容性，对多元的想法。对，应该
1: 是这么想说，我们实际上脑海里面就会有一种概念，就是啊，不同的一样米养百样人。对
0: ，因为这一句话其实就是台湾的说法。我们就有这个。对，
1: 这句话其实，在很多的我们现在讲，如果以中华这么多的民族里面来讲，大概台湾最特殊的一样米养百样人这样的一个观念。哦，反而大陆会一直强调，我们的千万人共饮长江水，但是我们这边会觉得一颗米养百样人。哦，所以呢，其实概念本身来讲，一点点的不同，来自于我们的这一种文化根底里面，其实是对于多元是有相对包容性。但是麻烦就来了，这个多元包容性未来在犯罪这边的应用上，或社会偏差议题的应用上，你的包容度到哪
0: 里？说到这个哦，很细腻的去讲，其实台湾人对于人人可以怎么活着，或价值观。比较有多元的包容，你看像我们对于同婚也是世界上很快就可以接受
1: ，非常。然后不管
0: 任何所有比较先进的，呃，所谓比较针对人权自由的先进法案，其实这几年在台湾有很多都比其他国家更进步的更快。例如说像女性的权益啦。呃，什么生殖啦，哈、oh, ，人工流产这些东西很多。你看美国很多州都还走走倒车、嗯，对不对,对？就还把它变成不合法。可是这些东西其实，在我们这边是很快，大家都有一个共识，是说如果有些人需要这个东西，嗯、这样子他才能够过得比较好。那我们为什么要反对它？我觉得这个声音在台湾是很讲得通。嗯但是台湾人又共通的有一种，因为大家都很善良、嗯，就是我们大家都是很柔软的人啊。以前在那边做一种几击的时候，嗯，不见得这个多元的包容会对应到你刚刚讲的对于法律跟特殊事的对，也就是我们对于
1: 编，也就是说呢，我的包容在于呢，这个就回到一个点，这有一个很有趣的，我們讓大家一下再回、哦、来，太精彩了哈、嗯。好，那我们刚刚就讲到这个台湾人的多元跟包容，如果在碰到了那种有点偏差或者是违法事件的时候。怎么办？那其实呢，刚刚医师就提到了，不管我们今天是同婚啦，我们这个性少数的权利啦，女性的权利啦等等，不知道。意思有没有这种感觉？其实那些都是属于少数者原本应该拥有的权利。嗯、那么对于多数者来讲，其实他不具有被威胁感。对。也就是今天同婚婚，呃，他今天可以结婚，异性恋还在结啊，也是能结啊。今天不管今天女性的权利怎么样，男性也没有因此而被阉割啊、嗯。所以这就回到一个其实我们最不希望发生的点。这个点是什么东西呢？台湾所谓的这种多元的共荣共存的概念，如果是跟基于他人瓦上霜的时候。哎，领导代志啦，无差啦，你要结婚，领导代志，你欢迎的呵，别来烦我。南北
0: 就爱去,的、啊、去
1: 你的，就就個人至少门前雪行的这一种共融，其实是一种冷淡的共融。他、oh. 并没有参与，并没有 involve， 没有承诺， oh. 也没有摄入。
0: 我不需要干嘛，我也有损我只我在这里
1: 而已裡裡好好好，然后你要结婚，哦、o、okay、k 啦，领导代志，欢迎光临，不要来我家，好。所以当这种。事情发生的时候，这种冷漠型的，或者我们把它用一个比较学术的包装说法，叫畏惧摄入，也就是未承诺型的包容。我没有深刻思考这件事情，所以各位应该都还记得，同婚当时其实是在四个公投案的时候，十几个公投案的时候，其实有三个全部被砍掉，砍掉以后才叫四七四八号法的解释案。其实换个角度上面来讲，很多的权益上面的变化是法律必须去弹性柔软的应对以后，哦，这个权利就出现了，就像。我最近在写一些文章里面也看到，像家庭暴力防治法，大家都知道那是邓如文案所衍生出来的一个重大立法的一个成就。但这个成就，坦白讲真，实际上来讲，还是有很多坑坑巴巴要慢慢在修的地方。对于很多的男性来讲，他可能会觉得。啊，跟我有屁关系！我在家里觉得没有家庭暴力的概念。但是某种角度讲，其实家庭暴力，男性本身也是一个被规范的，甚至他也，你要换一个角度讲，也是被保护的。如果你的配偶有什么暴力行为的时候，冷暴力的时候，男性也有可能变成被害者。所以整体上面来讲的时候呢，当我们用这种冷漠型的态度来去看法律的变动，或者是来去看多元共存的时候呢，问题就出现了。也就是冷漠这件事情呢，其实拯救不了偏差跟极端。当我们在面对偏差跟极端的时候，它不是冷漠可以解决的，它基本上是一种情绪的激昂跟激动被你挑起来是。是，这时候呢，冷漠反而变成一个很可怕的事情。这种东西怎么可以出来赶走、砍掉，然后把它给排除排外？那所以呢，我们就整体讲起来，这样的一个多元呢，其实在我们背后少了什么东西？台湾的这种多元共融跟共存，其实存在着某种程度上面，我们把它称之为就是说不是很完整。某种角度上面是经过选择的，也就是说呢，我选一些不会伤害到我利益的部分，我选一些本身对我原始样态不会有任何改变的，也就是从廉价型的包容
0: 。哦，懂、嗯、懂，对，
1: 很 cheap 嘛，反正我也没没没有就
0: 感觉我很包容，对对对，但是我包容的东西都不会刺也不会痛，对对对
1: ，反正就是很 cheap 的一些东西，反正这些东西摆在那边本来就在那边，只是让它从。原来被大家说没有，然那我现在只是哎、欸、很去，不是 OK 啦。m a y b e you can have， 你可以有啊，这样子，然后他就有了，他就嗯，这很简单。但是面对我们今天已经伤害到我们的生活环境的各位，你会发现台湾人非常的严格
0: ，嗯，我们真
1: 的很凶，因为原因在哪里？我们的集团主义被唤起了。你伤了我的集团的样态
0: 。你这样讲，我就可以了解、嗯，就是大家可能也之前有过那个困惑，就是說为什么一旦引起公愤的时候，嗯、其实，在台湾很可怕，很可怕的對對對對對對那种肉搜啊,啊，或者什么對對對對。所以老师这样解释，我们就了解那种心态、嗯。那这样子来讲，我们也可以看到这种事件威胁到大家的安全，就像像这种事，如果是青少年校园安全。威胁到大家的孩子，我想到不得了，那更,更是大家所害怕的软、嗯、的，对不對,對,對,對,对？所以大家对于这个也是会有。呃，倾向保守的趋势嘛
1: ，嗯，对，我们现在看到就是非常保守的趋势，很多人甚至在想啊，少年死刑赶快恢复啊，啊，少年不能把少年法废掉啦，这是最极端的。啊、有人说
0: 少年死刑要有，我
1: 还看过那个只要低卡上面写到已经天翻地覆了，还有什么流放边疆，我想请问台湾哪里有边疆可以流放龜山島嗎？龟<笑>山岛嘛，对山岛也是观光客很多啊，所以换个角度上面来讲，大家的思维已经完全跳通，飞到不可思议的地步了。
0: 因为，因为我觉得如、嗯、果。连呃少年都会感觉要把它驱逐、嗯，那更不要讲成年人，对，就更不，连少年都不能被包容的话，嗯、所以这也是在很多的呃法律专业或者说要修这方面的法，那个在法学的哲哲学上面、嗯，觉得这些东西不要用严刑峻法，而要用教育或者用矫正来代替的这个思维。会遇到社会很大的阻力，对,对,对，的确没
1: 有错。所以其实呢，换个角度上面来讲，就像刚刚伊士宁提到的，其实法律在制定跟执行的过程中呢，矫正教育更生这一块并不是他在意的，他在意的基本上就是罪行相当原则跟罪行法定原则。我有法来定你的罪跟刑，然后呢，你所受到的刑罚必须跟你的罪责是相当的。我们不能有私刑，我们也不能有过度刑罚，以避免造成，比方说是错案或假案，甚至冤案这样。这样的一个样台发生，所以呢，整体上面来讲，法律它规范的东西是这个行为造成的伤害足堪多少的刑罚，这个是必须相对应的啊、哦。所以当然就有一些很不相对应的东西出现，造成大家瞠目结舌。比方说我们这一次的这个割和万割，所有的人就会觉得不对称。啊，也就是说，这个少年坐下的行为，跟他未来即将面对的刑事司法的一个厨遇样态不对称，很多人就说太轻了，所以就要严惩化。所以呢，所谓这个概念是这样子来的。那但是换个角度上面来讲，比举方，那比个举个例子来讲，像药物滥用好了，有些人呢，真的他可能只是因为呃持有一些量比较大的一些二级毒品或一级毒品，他会被判极重的罪。那这样的一个，诶，可能对一般人来讲。不会查谁叫他今天要有毒品，所以人们有一个很有趣的样态，基本上呢，倾向于觉得在刑事司法上面重刑化不是什么太大的问题，因为呢，这些被排除掉了嘛
0: 。所以你我可以用一个我们白话来理解老师刚刚讲的、嗯，所以就是真正那些重刑可能会被判重刑的人，一般人都觉得。他不是我族类，对，那
1: 已经那么远了，<笑>就排除掉这样，所以也我也不用关心他，也没
0: 有觉得排除掉他有排除掉一个人，因为觉得他不是对。对，这种人對對對、就是這種，所以这个已经就是
1: 他、哦、这是什么？对他已经不在我这个地方可以讨论了。对
0: ，那我反着问一个问题、嗯，那就把他们排除掉的话，对这个社会有什么不好？为什么我们要一直要呼吁大家要有人性化的思考？对、嗯
1: 嗯欸，因为最重要在哪里？我们就举台湾的这个刑事司法制度来讲好了，各位，我们现在台湾呢？大概法定上大概接近五万多个，快要六万个左右的这样的一个收容人，那也就是我们的这些犯罪的朋友们呢，他们呢被收容在各地的矫正机构里面。但是说句实话，台湾这么多的人，基本上如果啦哈有确实执行的话，只有三十七个人他是不会回到我们身边的。这三十七个人被判的叫做死刑。那现在台湾还是有死刑，只是我们目前呢暂时并没有执行状态这样子而已。那未来这三十七位死刑犯会不会被执行，我们还？还没有，那个是另外的讨论空间。我们在这边呢就不讨论。但是剩下的六万个减掉三十亿，还有五万九千多个人，他们最后全部都会回来的，每个人都会回来的，包含这一次的新北歌合案也会回来的，没有一个人不会回来的。好，所以在这个情况之下，就回到一个点，我们可能暂时把它做个隔离，然后反正它都在。举个例子来讲啦，比方说我们合理来说了，叫做丢垃圾论嘛，对的好像是你是人渣，你的垃圾就丢到垃圾里面，但是不好意思，那些垃圾最后还是会回来。一定会回
0: 来。呃，所以这里可能听众朋友会觉得很好奇啊、喔，因为我们上次谈类似这样一题，就有人问说啊，不是有无期徒刑？其实无期徒刑到一定的,、嗯、的時候也是會回來对，他是可以假释，对对，几年可以？啊、呃，基本
1: 上这个年份上面倒没有一个固定的说法。不过我们现在的平均上面来讲，如果未来您因为犯罪被判的无期徒刑，您可能要有一个预期，大概二十几年到三十年关在监狱中是免不了的
0: 。那所以如果是。年轻人，假、嗯、如说二十几岁，对，他其实四十几岁，四十几出头五十，就会回到这个社会。对、嗯
1: 、对。對那你就这样想哦，四十几五十回来，那个样态是什么？也就是他已经有四十哎、欸、三十几年的时间没有社会经验，这三十几年他是被剥夺的。那我就举我真正遇过的一个案例，我曾经呢，当时候呢，因为要搭飞机去离岛演讲的时候呢，在我们嘉义水上机场呢，遇到了一位更生人朋友，他假释成功出狱，然后要赶着到离岛去他的户籍所在地去做报道。那这位更生人朋友因为枪击案，年轻的时候犯下枪击案被判。判重刑，后来呢，他假释出狱成功，所以呢，他离开监狱的时候呢，他应该是二十四、二十五的时候关进去的，离开监狱的时候四十出头岁，也就十几年的时间在监狱里面度过。那度过以后呢？那当然，哎、欸，意外因缘际会巧合，我有跟他有，我就协助他登机，因为他已经什么都不会了，资料什么也都没有了。刚
0: 出对，刚刚
1: 出来，他就要赶快急着报道，否则到时候他就会被撤假嘛，因为他这样很有可能在这个时间点上面有任何的舒失，而且他不可能。我今天啊、喔，比方说我要到离岛报道，我先哎、欸、打个电话，两个礼拜前订机票，这也不可能啊。所以他一出来就直接被送到机场要订机票走人。哦、喔，那他就我就记得他就是直接把一张公文丢在那个柜丽容的柜台。上面说我要坐飞机，他以为这样就能坐飞机，小姐吓坏了，因为呢这个更深人头发光光的哈，然後一个大包包穿着蓝白拖，其实那画面蛮惊悚的。我觉得眼眼角稍微斜着看一下、哦，我看到他的官房上面一个我很熟悉的名字，典狱长，我们这个这个业界的都认识很多典狱长，我说哦这家伙，我就赶快跟小姐讲，欸小姐，这位是根生人朋友，那你协助他一下。小姐已经吓到在抖了，你知道吗？<笑>然后呢、欸，我们当然让他上了飞机。结果这位小姐人也很有趣，她上了飞机呢，她以为我应该呢，哎、欸，这个犯罪防治系的教授，把身怀爵士武功嘛，我也不知道，他就安排这一位根生人坐邊坐你旁边，对我可紧张了，因为我也没有那么经验嘛，对对？而且你他他后来了解，他就想说，哦，我是枪击案。<笑>
0: 嗯，那那你，请问下一句你要回什么？你有枪杀死人吗、啊？有啊，台湾
1: 有啊。然、哦、后他直接讲，他也很他就说啊，我就是好、哦、年轻不懂事啦、啊，帮人家出头啦、啊。什么。其实这些朋友们他们就是也也很久没有这种一般人际关系。那我相信我们也不是什么坏蛋啊，基本也是善良。所以聊一聊就聊开了，然后呢，这有趣的事情就发生了。我真的为了要排遣两个人在飞机上这五十分钟的尴尬，我就拿起手机开始滑。当然这是飞行模式，那滑只能滑一些我的档案啦、啊，或者什么，就这样看一看照片这样。然后忽然就说：“哇，教授，你这个是？”我说：“手机。”他说：“哇，我看一下。”他就拿过去一看，“哦，真的会动哎！”就这样子玩。他
0: 们也没有，他不可能十
1: 几年碰不到这个东西过哦。对，他完全没。他说：“哇，这个你想想看，这十几年手机进步到什么程度啊
0: ？”对他可能刚好跨在那一段时间。对对对，他完全
1: 没有。他说：“这个真跟可,可以讲话。”我说：“可以啊，对不对然后。因为飞机上不能打，或者你这个这样按一按，哦，这个这里还家里还以前哦那个是那个大的呢，还要按的那个东西，他脑中还有那个波接的那种圈圈的，以前打的那种固定电话圈圈的那种因为监狱里面还是有一些那种样本在那个地方给他们看到，他说哦，真的是这样呢，我看电视上面演的，以为是骗人的，因为他们还是有看电视的可能，那整个就你想想看，这样的人未来在社会上面的事情，其实他很辛苦，他基本上像是来到另外一颗星球一样。所以他就怎么哇，他就玩得很开心。然后我是紧张的伴随我的手机，我的手机，我的手机。但是呢，我真的觉得很意外的，就是你想想看，我们如果真的把一个人剥夺了那么长的时间，让他远离社会，而他迟早又要回来，那这时候监狱，各位你就会想到这件事情了。我们也会呼吁，我们当然也这样呼吁，请问我们的监狱有没有做好社会衔接教育，让他知道未来你进到社会，社会已经是什么样态了？这那除了社
0: 会衔接，还有他本来如果有偏差跟病态，他还要做矫治、嗯。
1: 对，没错，还有另外一个，我们也可以跟各位朋友们来做说明。每一次我们看到这个故事，心都很酸。我们每次都会问收容人哦，问他讲说，哎，你他们都会有这个幻想啊。教授，我跟你讲啦，我外面、哦、我妈妈很希望我回去，回去他就说要带我在身边啦、啊。我们以后一起做个自助餐，卖个面。我这个女儿一定要好好孝顺妈妈，你听了都会掉眼泪，都会感动。尤其像女节，每个都是说故事的高手，真的很感动。你就得好鼓励你加油，一定要，我们一定要努力。然后呢，各位你就去思考一件事情。有一次我用一个非常尖锐的方法戳破了他们的幻想。我们也想问问看医师，或者是各位我们的观众朋友，如果未来你有一个小孩因为吸毒进出监狱五六次了，他现在重新出来，你要不要打电？你要不要各个左邻右舍敲门？哎、欸，温馨的家都给登来呀，还是半个流水席，邻居都来吃，恭喜哦，我女儿回来了，她这次矫正回来了，请问你要不要？
0: 我知道你要问什么，对，家人
1: 都根本怕死你回来了
0: ，甚至根本都不想跟
1: 这个人在，這個、人在一起。对，但是在监狱里面的收容人朋友，他们如果没有这样的幻想，他活不下去。人一旦少了希望，就什么都没有了
0: 。而且我觉得你说父母啊、嗯，父母已经是最后最后一个会拒绝你的人了對，更不要说有人期待的是伴侣，对。兄弟姐没错
1: ，还有呢，以前的好朋友，然后他们就出来了。出来以后呢，很快的，他们回到家里，第一天基本上还搂搂抱抱一下，第二天基本上还打个招呼。到了第三天，爸妈会觉得，哎、欸，这个小孩不错哎，至少现在回来好像很正常了，就问了一个。最可怕的一个问题，当这个问题出现以后，就等于慢慢踏上再犯之路。什么问题呢？这时候呢，我们就这样思考哈。今天呢，有一个刚刚呢从监狱里面关出来的这跟身友朋友回到家里，第一天跟爸妈很好，第二天呢嘉奖还不错，第三天他想出去走一走了，爸妈一定会很温和、很温暖地问他一句话：“哎，妹妹啊，要出去啊，早点回来。”这是再正常不过的问候。对不对？这就很正常嘛。你出门呢，早一点回来，外面比较危险啊。但是很有趣的事情是，很多的收容人会这样子想，他会觉得这时候更生人了哈，那他就会想说，你会想要问我，你担心我要出去干嘛，对不对？你怀疑我，这种可怕的心态魔会出来，他会去解读家人对他的关心为限制。会解读家人的关心为怀疑不、不信任，这种东西出来以后，我们就发现很非常奇特的一件事情：所有的更生人在哎，所有的收容人在监狱里面都期待家人来会客；所有的更生人都希望他出狱以后，家人不要管他。这是什么逻辑？
0: 所以，这会让他们跟家人之间的关系也有在修复的困难、嗯，或者会有重重的误解。反而在监狱里面
1: 是可以修复的。那这也就
0: 造成他们，嗯、你讲嘛，回到社会的困难。所以他可能又。用他原本的一些方式，也许又激发你上次说的敌意呀、啊，或者被忽略的解读，所以又踏上原本的。你是就是没有没有处理好他的社会衔接、嗯，甚至没有矫治，所以这个状态，我想这个部分教授也用这些实际的例子让大家了解，为什么你只是把它关起来看不到是没有用的。嗯、一个很很有说服力一件事就是，那他回来以后，对
1: ，那更重要的事情是我们都没有学到怎么让他
0: 回来。好，那到底我们？能有什么样子更积极的心态来让社会上这些部分会发生这些事情，以及这些人可以更好的融入在社会里面，然后大家真正达到一个所谓的安全网。没错，等一教授，你说我们没有学会怎么让他们回来，是？我觉得大家也搞不清楚，说大家都这样子生活在这边长大，为什么有人会变成做出那些事情？没错，所以我们用什么样的？呃，心态或或像你刚刚讲的，啊，就是那这个社会现在要往哪里去努力？嗯、我们就针对少年犯这些事情，我们到底现在社会还可以怎么样做得更好？好我觉
1: 得呢，少年这个是一个更长的议题了哦、喔。怎么说呢？因为少年在这个少年刑事司法体系之下呢，其实他所受到的相关的处遇，也就是呢，也许各位观众朋友们会非常期待的，把他关起来这件事情，其实关不久。哦，少年再怎么关呢？其实，在他的少年刑期里面计算来讲呢，大约都是在各位想象不到的短年数内，他可能就会回到社会上面来哦。搞不好更快一点点，他可能只是保护管束，或者是强制医疗等等，他就会回到社会上面来。这个绝对是完全跟各位希望把他关到死，甚至呢就是少年死刑这一种完全不能执行的事情，大家这种天马行空的期待，完全背道而驰的。所以这些少年会回来的。但是我们就回到一个点，在犯罪学的领域里面来讲呢，我们发。发现一个很有趣的现象，这个有趣的现象是什么东西呢？成年人的犯罪跟少年犯罪，各位有没有发现很奇怪？少年犯罪独立出来被讲哎、欸，我们成年人从二十岁活到八十岁，这六十年，然后跟少年只有六年，咱们六十年的犯罪去跟这六年的犯罪来进行比较哎、欸，所以我们真的有一门必修课叫做少年犯罪，另外一门课就叫做犯罪学，我们甚至没有一门课叫成人犯罪，还是呢早成人犯罪、中成人犯罪、晚成人犯罪都没有。我们就是独独把少年犯罪抽出来，这个理由到底在哪里？其实我相信医师在这个临床或者是精神医科端，应该也有这个成年人的精神判断有他的一套准则，少年另外一套，完全分开。原因在哪里？其实呢？在我们犯罪学家的努力里面呢，渐渐渐渐抽丝剥茧以后，发现少年有一个很重要的犯罪或者是行为偏差上的特征，这个特征是什么呢？未定型化。嗯嗯，少年本身就是不是定型了，他每天都在长，他们不像像我们像我这种五十的，大概就每年每天在衰退吧，或者差不多就这些东西。所以你可能会觉得，哎呀，戴老师你 A 台讲一样 ，B 台讲一样，那不然呢，我可不是每天换脑袋。好，稍换一个逻辑来讲，其实青少年他的行为在未定型的情况下的时候，他的偏差或者是他的这些违法，或者是他的一些高风险、破险行为背后有没有发展上的因素，也就是他的生心理变化的因素阻挠着他，或者是纠缠在一起。那这样的一些纠缠呢，或者是阻挠，很有可能呢，让我们刑事司法必须很弹性的去应对。哎、欸，我们不能说 OK， 你像成人一样，比方说像我们成人，其实有一些再犯率很高的犯罪，像这个公共危险罪，就不能安全驾驶啦，或者是药物滥用啦，或者是窃盗啦、性侵啦，这些相对来讲呢，再犯风险比较高的一些犯罪，我们会开发很多的再犯风险量表来去做评估，因为成年人的犯罪其实犯罪行为样态上固定性比较高一点。但成年人，我们换个角度上面来讲，这一次的新北哥和案，他做了绝对不能做的事情，天理不容。下一次他还会一样吗？其实不知道。我们他被预测的这种空间降低了，所以针对少年，如果要做缜密的再犯，他就要有更好的工具，甚至呢，他就要有更必须具备一个反省的点，就是有更高的不准度。我们甚至会发现一件事情，各位应该从小都会听过一句话，叫做什么东西呢？哎，这个叫做呃“浪子回头金不换”，嗯、对不对？大家都以为“浪子回头金不换”是老师教育做的好，但是实际上很多的“浪子回头金不换”只有一个单纯的原因，他老了嘛，他成年了嘛，他就知道社会规范是这样，他就不做这件事情了。那如果从这个角度上面来讲的时候呢，少年犯罪的处遇上到底是让他不要再犯，还是让他早一点适应社会？各位，我们这个重点就很重要了。目前所有对于犯罪的思维都倾向于不再犯，你不做就好了。至于怎样，那就不讨论。你适应的好不好，我不讨论。但是我们都没有积极指标。那你讲
0: 这个，我用一个比你大家很熟悉的，以前大家讲有病去治疗嘛，现在是健康促进，对对对，就是以前以是治病部，现在是健康促进部，是卫福部嘛，哈、嗯、，OK， 一前是像疾病管理或者什么这样、嗯，但是所以法律上面也要朝向，呃，应该说法学的一个概念。应该要帮助的是，怎么样让适应有困难，或者是没有办法在长轨内比较脱序或边缘的人，他可以整合跟适应。对，也就是社会适
1: 应。所以，我们今天有没有社会适应指标，而不是再犯防止指标
0: ？那社会适应指标是法律能达到？我在说法律有什么样的？嗯你跟刚举任何一个法是帮助人社会适应，而不是防止他犯法的嗎。目
1: 前因为法律呢，他做的是违法行为的规范，对、啊、以呢，法这个部分还真是办不到。所以当大家在吵着要严罚干嘛干嘛干嘛的时候，其实坦白讲，我只第一个反应就是，其实你严罚最简单的一件事情就是他不做，大家就希望他不要做。嗯、因为我是我如
0: 果只希望他不做，你刚刚讲的就很清楚，只希望他不做，你当然会觉得严罚就好。我不管你干嘛,嘛,嘛
1: ,嘛，我管你变变什么，那是你家的事情，不要再做就好了。把他赶走就好，把他弄到别的地方去，他就不会再做了。但是如果说他非得回到社会来讲的话，社会适应指标才是最重要的一个指标，他适应了没有？那另外一个呢，就是社会适应这个人的指标、啊、对，两种指标、
0: 啊。那这可能会是一种社会的多元或真正的共融，嗯、對不是你要说的冷淡共融，而是一种真正共融對。我们就积极
1: 必须进去。所以呢，换个角度上面来讲。这一个个案，他未来回到社会的时候，他将面临的，其实呢，我们也觉得未来这个案子最需要去关注的事情是。他将要面对一个自己身份其实早就已经有曝光可能的社会。大家都知道，其实有不少在网络上面，很多人对于这样的一个就,就是这个干哥干妹嘛啊、哦，很多人都曝光他们的长相跟名字的。这个对对出来，大家都知道。对,对，你出来，对，大家通通知道你在哪里了。那再加上我们也发现了很多黑道已经决定，就是对这个人永不录用令。那呢，他的社会适应状况也不不会在那个地方，也就是说，在我们的相对来讲是属于一个比较呃大家不认可的这个层面来获得发展。那但在白道强面，他也没有办法适应得很好，所以在这一种状况之下，你要这个人活着干什么？他当然就可以整个毁灭了。這個
0: 、古古有名训，我是武侠小说看太多吗、嗯？这种东西在江湖上经历了这个事情要出来的时候，就是要易容、啊
1: 。对，通常就要这样子，改头换面、啊我。我现在不是，<笑>
0: 我是我现在不是只有在开玩笑，我的意思是说，呼应老师刚刚讲的。嗯他们那种困难是要完全以一个新的认同，甚至新的样貌来出现。是可是其实不管你怎么样，即便你改变了容貌，你的社会身份都还是有迹可循，是就是会有一个无法摆脱的状况。所以如果适应不好，其实刚刚老师说又刺激他们再回复到原本地方。而且我我自己在想，如果以心理学来说，少年呃，跟生人。他出来，你说浪子回头金不换。如果这个金再被毁一次的话，他、嗯、再也不相信有金的时候，他是浪子再犯只会更毁灭。对
1: ，的确是如此。我们真的会发现呢，其实呢，每一我们都会这样子讲啦。你与其说我们社会早就给你那么多的机会了，其实对方可能没有感受到。少年反而会觉得什么东西呢？如果你给我一个机会，我一定会好好把握。但是如果他感受到机会的消失，他就会全部彻底放弃。然
0: 后他甚至会认为说：“我以前已经心碎过一次，我已经被剥夺这么多、嗯，可是我这么想要做好，可是大家还是排斥我。”其实大家可以在多。呃，故事当中，不管是虚构的或是半虚构、嗯，都看到这种过程、哦。这个其实在
1: 非常非常多的实际案例里面都有。那我们会发现呢，其实呢，社会回归的这个失败呢，通常都来自于很奇特的，就像刚刚啊，我们在上一集有跟各位提到的主观敌意的认知。对，所以举个例子来讲，我们一般人对于我们，比方说，我们举例来讲啊、哦，比方说我们今天呢，哎、欸，我们哎哎、欸欸，比方说我们今天要去参加一个什么会，那哎、欸，稍微今天呢有一点点啊，没、哦、没有谈。很好，那时间 l o 掉的，那就是啊、哦，那没事的，就过了就算了。但是问题是，对于这些当事人，他可能会觉得，哦，你嫌我有前科哈，所以不要我，还是什么？他会有这种非常主观的敌意的概念就会出现。所以，我们常常会，我们就做过一个非常科学化的研究。我们每这个在我们犯罪学里面很重要，叫标签理论。我们不能贴人家标签嘛。然后我们就在讲奇怪啊，台湾身份证也没标记啊，脸上也没有刺萤虫啊，全部都没有啊，到底谁知道你犯罪？没错，只有你知道，所以我们就发现，更生人最难跨过去的那,那一关是哪一关？自己哪一关
0: ？哦、oh, 他
1: 自己贴自己标签， oh. 他觉得对我是坏人，我是犯罪者，我就是做过错事的人，他就会想社会，你得适应我，你要多一点给我嘛
0: 。所以这个在细谈，你就会发现。那个教授刚刚前面讲，就是说这也是为什么家人问他一句“你出门早点回来”，他就听成有鬼。对，因为他问他就贴了自己的。也就是说，他内心其实是有困难的。对。喔、那时间的关系，今天我们谈到这边，我觉得最后我还是想把这个总结成一个带给大家去思考，就是说，如果大家了解到这些细腻的地方。也许您是不是会更愿意关心一下所谓的教育跟教质的问题，而是不是只有盯着困惑说为什么不把他们通通都赶走就好了？因为有些事情是你没有办法，你没有办法不要的。嗯、但是你怎么样能够把这个社会变得更加融入这个议题？你说冷门也很冷门啊，但是我总觉得它其实是每个人都应该要关心的事情。好，非常谢谢教授带给我们这么多深入浅出的说明，我觉得很能够唤起大家对这个事情的理解跟共鸣。非常感谢戴教授，也祝福大家，拜拜
1: ，拜拜。